This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a la Semana de los Bravos en el mundo de los Bravos Atlanta. Aquí hoy en el episodio de Detrás del Guante tenemos un episodio muy completo para ustedes donde estaremos nuevamente conversando con Jorge Colón Delgado, parte 2 de la entrevista con Jorge. Primero, Eddie y yo, Fernando Piñera, su anfitrión, les estaremos contando un poco sobre el estado actual del equipo y cómo pintan las cosas mientras nos preparamos para llegar a los playoffs y, y jugar en los playoffs. Seguido estaremos con Jorge y al final les tenemos una entrevista muy especial con un invitado de nuestros amigos de Georgia Power. Viola Martínez nos, tu, eh, tu, nos ayudó con su tiempo y a contarnos un poco sobre su carrera y su trabajo. Eh, que hay, está haciendo un trabajo muy importante para los hispanos en el área de Atlanta y en Georgia. Así que aquí los dejamos con este episodio. Esperamos que disfruten. Matazo, fuerte, profundo, central. La bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí les habla Fernando Piñera, su anfitrión. Aquí estoy con mi compañero Eddie Pérez. Eddie, ¿cómo estás? Gracias, Fernando. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí, pues, en Baltimore ahora con bastante frío. Sí, ya está cambiando el clima. Sí. Hasta que estamos aquí hoy, el 15 de septiembre, eh, grabando. Y ya se siente, acá en Atlanta también se siente un poco que el clima está cambiando. Eh, estamos hoy en la víspera de Hispanic Heritage Weekend, es decir, Bien. fin de semana donde celebramos la herencia hispana en el béisbol de las grandes ligas de este fin de semana del 18 al 20 de septiembre. Sí. Y eh, pues nosotros como, como los bravos, como el podcast oficial de los bravos, no queríamos perder la oportunidad de contarles un poco más historias. Hoy tenemos a Jorge Colón Delgado, quien nos acompañó en el último episodio. Como les habíamos dicho en esa época, hoy era, hoy grabamos la parte 2 de la entrevista con Jorge, donde nos cuenta historias muy buenas. Ah, ahora les, les vamos a poner eso aquí en este episodio. Pero queríamos primero saludarlos eh, y queríamos hablar también un poco sobre el equipo. Ya estamos a, a pocos días de que empiece la, la postemporada. Sí. Todo... Todo parece indicar que los Bravos vamos a clasificar, ¿cierto, Eddie? Sí, sí, yo estoy seguro que sí. Sí, el, de pronto, para nuestros oyentes que, que no conocen este año, todo ha sido diferente. En el sí. mundo entero y en las grandes ligas, no es la excepción. El, la postemporada en las grandes ligas este año es diferente. Clasifican muchos más equipos, clasifican 16 equipos en total, 8 de cada liga. Normalmente, en los últimos años, desde que empezó el el segundo wild card ah, eran cinco equipos en cada liga este año son ocho es decir que las posibilidades de clasificar hay más equipos que clasifican que los que no entonces sí. 
eh, creemos que todo, todo parece indicar que vamos a clasificar hasta el momento seguimos de primer puesto en la, en la división sí. el equipo a pesar de muchos tropiezos este año en cuanto a lesiones eh, la, sí. la rotación ha estado un poco además muy lesionada eh, ha tenido sus altibajos pero el equipo sigue jugando bien, Eddie, ¿cierto? Sí, sí, bueno, este, como tú lo dijiste, hemos tenido muy, muchos antibajos, uh, pero a la misma vez, no, como dices tú, nos hemos mantenido en el primer lugar, que es muy importante. Uh, como tú lo dices, son cuatro equipos que clasifican por división, y nosotros estamos muy bien ahí en el primer lugar. Y, y pues nada, eh, buenas noticias sí tenemos porque Cojamo ya pronto va a abrir el eh, creo que mañana ya viene Free también, Max Free viene por ahí también uh, y yo creo que ya con esas dos um, adquisiciones que tenemos para abridores porque el bullpen de nosotros está muy bien el bullpen está haciendo un trabajo espectacular muy bien y los muchachos están muy sanos están bien uh, lo, lo, el problema de nosotros que hemos tenido es abridores y con las lesiones de, de Free, de, de Soroka, eh, la no producción buena de, de Fulton Nowich, que, que incluyó mucho de Newcomb, eso, eso nos bajó mucho el, el, los abridores del equipo, pero, pero no hemos mantenido. Hemos mantenido la sorpresa grande fue Ian Anderson y, y Kyle Wright, que pichó ayer, antes de ayer, pichó muy bien. Y eso son ayudas que pues fueron inesperadas, pues gracias a Dios, eso es lo que contábamos en Liga Menor y, y hicieron un buen trabajo y, 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 y estamos en una buena posición. Gracias a Dios que a pesar de todas esas lesiones, uh, estamos en el primer lugar sin esos abridores y, y ya teniendo esos abridores, entrando a la postemporada las cosas van a mejorar mucha, muchísimo. De los de lo, de los, de los jugadores de posición, pues ya, ya sabemos cómo están jugando los muchachos: Freddy Freeman, Acuña, Osuna, Marquequis, Duval, que está haciendo un trabajo espectacular, Rally, eh, la temporada que está teniendo Dansby está muy, muy buena. Ya tenemos a Alvis de vuelta, a Ozzy Alvis de vuelta, y, y pues los catchers de Arnaud está haciendo un trabajo muy bueno, y Flower, como siempre, haciendo su trabajo defensivamente muy bueno. Pero estamos bien. Uh, estamos aquí en Baltimore ahora mismo uh, y esperamos pues salir de empezar ayer perdimos un juego bastante feo pero bueno yo creo que a veces hay que no estoy buscando excusas para a veces esos viajes de allá para acá y eso llegar llegadas tarde pues yo creo que influyeron un poquito pero yo y creo a que veces perder bien. a veces perder ese juego como perdimos anoche 14 a 1 creo que fue el final Sí. Es hasta mejor que perder esos juegos que duelen tanto 4 a 3 en el último inning. Bueno, yo prefiero lo de 4 a 3 en el último Mentalmente. inning. Mentalmente. Sí, pero, pero sí, pero, ya uno, uno se relaja un poco. Ya ya sabe que va a perder, ya está tranquilo, pero, pero no, me gustaría perder lo de 4 a 3. No, yo digo, de vez en cuando, no todo el sí, tiempo. Sí, sí, eh, sí. Yo quería tocar ahí, tú mencionaste muchos nombres. Yo quería Kyle Wright. El sí. domingo lanzó un juego... Eh, yo no diría que es muy, muy bueno, pero eso es lo que necesitaba el equipo. Claro. que Carl Wright le baje a las bases futbolas y esa fue la clave el domingo. Sí. Con la ofensiva que tenemos, no necesitamos que todos los pitchers salgan a lanzar no-hitters cada vez. Sí. Simplemente que mantengan el, a, la ofensiva, a la otra ofensiva y dejar que, lo, que el, que el line no pague su trabajo. Y Carl Wright es una clave importante y ese día de, creo que solo dio dos bases por bola, lo cual es sí. la la clave con el Ian Anderson, pues creo que sobra decir, ha sido yo no diría que sorpresa, sorpresa. del todo porque pues a mí está, exacto, yo estoy contigo yo no daría sorpresa él, porque tú y yo lo conocíamos 
es un tremendo lanzador y todos lo sabíamos, pero igual no es fácil, igual no es fácil llegar a las grandes ligas y han habido estrellas, eh, pues no es lanzador, pero Mike Trout cuando primero llegó a las grandes ligas le fue súper mal. Sí. Y hoy en día es el mejor jugador de, de los últimos muchos, 30 años. Eh, entonces lo que ha hecho Ian Anderson, vale la pena resaltar, otros jugadores han tomado un paso adelante como Riley, eh, que a pesar de que lo, los números no son los mejores del mundo, sí, sí se ve una, una mejoría muy importante este año y ha hecho un trabajo excelente ofensiva y defensivamente. Dansby Swanson está teniendo un año increíble que, que yo creo que se veía el progreso, porque Dansby, a pesar de que de pronto no ha cumplido con lo que él mismo también espera de su carrera, sí se ve sí. que va avanzando. Entonces este año ha demostrado el, el, la, la calidad de pelotero que es. Sí, sí, pues, exacto. Freddy Freeman, sí, yo no, no sé qué más decir sobre Freddy Freeman. No, nada, porque... Nada, no, el, no el mismo nada de... que decir. Entonces, la no ha sido increíble. Una cosa, Eddie, que te quería preguntar aquí en vivo, que a mí me sorprende mucho del equipo, no solo este año, pero yo lo he visto más este año que en los años anteriores, es la capacidad que tienen ellos para nunca estar fuera de un juego. El, la semana pasada contra Washington íbamos perdiendo 5-0 dos días de seguido y un juego en el cuarto quinto inning y uno de esos juegos lo ganamos y el otro sí. juego que debimos haberlo ganado eh, dejamos 22 en base y hemos debido haberlo ganado pero lo llevamos hasta el inning creo que sí. 12 sí. es decir eso no eso no es normal eso no es normal porque muchos equipos se, se van debajo y, y básicamente sí. es muy difícil remontar y los bravos no son así, esa ofensiva sigue bateando y bateando sí. y bateando sí. y nunca están fuera de un juego Sí, yo lo dijiste antes sí, 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 el, acuérdate que si el pitcher nos da cinco innings bueno y como tú lo dices, que anoten tres o cuatro carreras le anoten a la ofensiva nosotros puede, puede hacer uh, el trabajo mira, el domingo con Schweizer el mejor pitcher de Washington eh, lo remontamos de una vez y, y, si tú, y si tú eres abridor y duras cinco innings, yo creo que el bullpen se encargará de lo demás, la ofensiva siempre va a estar ahí, vamos a tener jugadores que van a sacar la bola en cualquier momento y lo hemos visto en las últimas dos semanas con todo eso poco de honrones que hemos dado uh, pero la ofensiva de nosotros es increíble a Osuna, todo y, y como tú lo dijiste tú, el, el abridor nos da cinco innings de tres carreras, estamos bien porque sabemos que vamos a batear y después se va a encargar bullpen que para mí uno de los mejores bullpenes de la liga lo tenemos nosotros y, y lo están demostrando, pues, haciendo las cosas como tienen que hacer y, y, y y eso es todo eso es todo lo que Brian Snicker les pide a los abridores a veces pues como Ian Anderson y Kyle que van más de cinco es espectacular porque uh, no se esperaba eso de ellos y pues anoche Tuki llegó mal y no, no le fue muy bien pero todavía cre yo creo todavía en Tuki vamos a ver qué va a pasar con él y, y, y yo creo que esas dos ayudas de Kyle Wright y Ian Anderson fueron de mucha ayuda para nosotros después de las lesiones de los importantes abridores que tenemos. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa esta semana, que va a ser muy importante. Sí, no, el, el, el equipo hasta ahora, aquí estoy viendo lo, la, los standings, estamos ahora mismo martes 15 de septiembre, 28 y 20, 28 ganados, 20 perdidos, dos juegos y medio por encima dos, de dos Miami. Y dos y medio, eh, sí. eh, pero la verdad es que el equipo ha demostrado mucha mucha profundidad también, muchos jugadores muy buenos, entonces eso, sí. eso ayuda muchísimo eh, estamos a menos de dos semanas a más o menos diez días de terminar la temporada, solo quedan 
12 juegos. 12 juegos, sí. 12 juegos, entonces el próximo domingo 27 es el último día de la temporada regular y después esa semana empieza los, la postemporada. Este año la el formato de la postemporada también es un poco diferente por Todos los diferentes, equipos. Sí. Entonces, para que nuestros oyentes estén un poco enterados sobre cómo va a ser este año, van a ver en la Liga Nacional y en la Liga Americana, en cada liga, ocho equipos que clasifican. El primer, los primeros dos de cada división, que son tres divisiones, son seis. Y el segundo mejor, los dos segundos, los mejor. dos siguientes mejores, no segundos mejor, los dos siguientes mejores equipos, ya sean de la misma división o de diferentes divisiones. A, a estos momentos estamos eh, los bravos los, en la Liga Nacional, este, en en el este de la Liga Nacional, los Bravos y los Marlins de Miami, la Central, sí. los Cachorros de Chicago, Cardenales de San Luis, y en el oeste, que o sea, los Dodgers no pensaron que iban a tener tanta competencia este año, y los padres de San Diego están ahí pisando de los talones. Ayer jugaron sí. un juegazo. Esos son los seis equipos de la división. A un juego y medio. Y los, los que le siguen son Filadelfia y parece que San Francisco pero hay muchos equipos Totalmente. en la Liga Nacional que están ahí mismo. Una vez clasifiquen los ocho, quedan sembrados del 1 al 8, dependiendo de récord y dependiendo si ganaron la división, y juegan una serie de tres juegos, o oh, perdón, dos de tres, el que gane dos de tres, en la casa, del, todos en el, en el mismo estadio. Es decir, digamos, por ejemplo, que los Bravos son rankeados número dos, les tocaría contra el número siete, que por decir un, un equipo es... Eh, San Francisco, entonces juega sí. San Francisco y Atlanta, en Atlanta los, los tres juegos si es necesario el primero que gane dos pasa a la siguiente ronda y a partir de la siguiente ronda es como siempre hemos visto de, por lo menos desde el año 1995 con la serie de división después la serie de campeonato y después la, Liga, eh, la serie mundial eh, después de esa primera ronda donde juegan dos de tres y así es como siempre hemos visto entonces sí. Ahora, anoche, anoche hubo una información o, o, o se reunieron anoche la asociación MLB y parece ser que ya los playoffs se van a hacer en, en un bobo. Eso parece esta mañana que no he visto la noticia en detalle, pero, sí. pero parece que se va, van a jugar, según tengo entendido, y esto no es confirmado, la Liga Nacional en Texas, en el estadio de Arlington, de los Texas Rangers, y en Houston. Houston en la Liga Americana en California, en el sur de California, con Los Ángeles y San Diego. Los Ángeles y, San Diego. Sí. y después se va a hacer también la Serie Mundial en Texas, eh, en, un, en un territorio neutro. En Arlington. En, en Arlington. Entonces, este año va a ser diferente en todo sentido, pero como siempre hemos dicho, Eddie, hay béisbol. Mientras haya béisbol... Sí, y, y lo, otro es, lo otro es que están pensando, y, 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 y hay gente que no está de acuerdo, y hay gente que está de acuerdo, es lo que está haciendo MLB de ponerla a, en un babo, a, a una burbuja, pues a todas estas, a, a, a todos los equipos, y, y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo porque nos mantiene sanos, nos mantiene uh, safe, como dicen, de, de la enfermedad. De salud. De, esta pandemia y, 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 y pues si quieres terminar pues se enferma uno, las cosas se van a poner feas si se enferma alguien, las cosas se van a poner muy feas y, y acuérdate, si ya si consiguen a alguien positivo en tu equipo ya son dos días que tienen sin jugar y se van a cancelar los juegos, yo creo que sería una buena idea de MLB uh, muchos no están de acuerdo, especialmente los peloteros, no sé qué va a pasar en esa situación, pero MLB tiene la potestad de hacer lo que ellos quieran, ya, ya después 
después del contrato que hicieron lo pueden hacer y, y, y para mí sería muy bueno porque mantendría a todo el mundo sano, mantendría a todo el mundo bien y, y se, terminaría, se terminaría la serie mundial con, como, como está pasando en el básquetbol. Mira, todo el mundo está tranquilo, sin problema uh, y pues, lo que va a durar eso es 15 días, quizás un mes y, y salimos de eso, ojalá y todo esperemos, se haga. Esperemos que más cerca un mes, Eddie, ¿cierto? Exacto, ojalá, 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 yo creo que sí, tenemos Pero, equipo y esperamos sí, llegar dices, bien. Si un caso positivo demora dos o tres días y una demora sí. de dos o tres días en la temporada en la temporada. La temporada regular es muy difícil, en la te sí. postemporada es Sería mucho casi más. imposible reponer esos sí. juegos, mil veces más difícil y lo que no, poco quieren demorar más la serie mundial por temas de televisión y derechos Exacto. de televisión, entonces tiene mucho sentido, pero bueno, lo que queríamos hoy, pues a ponerlos al día con el equipo, cómo está el equipo, que ha demostrado mucha, mucha, como decimos en Colombia, no sé si esta palabra sea muy conocida en los otros países, pero mucha garra. Sí. Y eh, están ahí, estamos ahí, Eddie, estamos, sí, estamos muy en la postemporada y la cosa pinta bien, entonces esperamos que nos acompañen, ya sea desde la casa, con televisión, por televisión, nos hagan barra desde la casa. Sí. Eh, de pronto, eh, eh, conversamos nuevamente antes de que empiece la postemporada, claro. pero hoy aquí los dejamos con Jorge. Jorge nos contó historias muy buenas nuevamente, como la vez pasada. Esta vez un poco diferente el tema, pero la misma calidad de historias. Así que es muy bueno. esperamos que lo disfruten. Eh, Eddie y pues y, y que aprovechen la semana la, eh, hispana que va a ser esta semana y que nos acompañen también. Correcto, nos acompañen el fin de semana que, pues nos acompañen siempre, este fin de semana sí. especialmente que vamos a celebrar la herencia hispana y vamos a tener diferentes, diferentes promociones, diferentes activaciones en, 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 la tele, en, en, la, en el estadio y en la, en la transmisión de televisión. Así que los dejamos aquí con Jorge y esperamos disfruten la entrevista y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, como vieron seguramente en el título del episodio, nuestro invitado especial de hoy es el mismo invitado especial que tuvimos en el episodio pasado, Jorge Colón Delgado, parte 2 de Jorge Colón Delgado. Como les habíamos comentado, Jorge nos iba a acompañar nuevamente este fin de semana, o esta semana, perdón, mientras celebramos la herencia hispana acá en, en, en las grandes ligas y con los bravos Atlanta, que será este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre. Y Jorge, pues, nos aceptó nuevamente la invitación aquí para, para hablarnos un poco sobre los jugadores puertorriqueños en la, de la isla, en los bravos, y sobre los jugadores de los bravos que han jugado en la isla. Jorge, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Saludos, Fernando, Eddie. Eh, bien contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Un honor. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y también un eh, saludo a Laura. Sí. Laurita, la productora. Es la jefa de, de aquí de todo este podcast. Bueno, como les comenté inicialmente, eh, la, el, to, todos sabemos que el béisbol de las grandes ligas siempre ha tenido una influencia muy grande de la isla de Puerto Rico eh, y los bravos de Atlanta no son la excepción a eso. Eh, un poco de historia. Hiram Bithorn, lo dije bien, Jorge. Hiram Bithorn. Hiram Bithorn fue el primer puertorriqueño en jugar en las grandes ligas con los cachorros de Chicago en 1942 
Desde ese entonces ha habido todo tipo de jugadores, lanzadores, receptores, bateadores, slovers, jugadores que tocan la bola, eh, relevos, todo tipo de jugadores de la isla. Y todos sabemos, no es secreto para nadie, que el jugador más famoso de la isla de Puerto Rico que ha pasado por las grandes ligas es, y yo creo que siempre será, Roberto Clemente. Roberto Clemente, eh, la semana pasada celebramos en grandes ligas eh, Roberto Clemente Day y fue todo un éxito como todos los años la celebración de, de, de la vida de él como pelotero de la vida de él como persona como, como todo el trabajo humanitario que hizo y todo pues la, la historia creo que todos la sabemos y, y, y no vamos a entrar en ese detalle aquí hoy pero Roberto Clemente fue eh, eh, el que le abrió las puertas a, a muchos jugadores de Puerto Rico y muchos jugadores, sí. no solo de Puerto Rico, sino que yo creo que de pronto Eddie sabe más que yo de esto y de que todos nosotros, pero a todos los jugadores de Latinoamérica, no solo Puerto Rico, sino Dominicana, sí. Venezuela, sí. Colombia, Cuba, México, Panamá. Roberto Clemente fue el, el, la primera estrella de Latinoamérica que le abrió todas las puertas a todos esos jugadores. Eddie es el ejemplo perfecto de, de eso, ¿cierto, Eddie? Sí, no tan, y no tanto lo que hizo en el terreno, todo lo que hizo Roberto fuera del terreno, que fue muy importante. Y ahorita hay un premio que, por cierto, de nosotros está seleccionado Freddy Freeman para ese premio, por el premio Roberto Clemente. Y, y siempre me gustaría que, sea, que sean dos premios, uno para el americano y uno para el latino, uh, de, ese pre, de ese premio Roberto Clemente, porque lo que hizo Roberto Clemente fuera del terreno fue algo que, que fue espectacular y fue algo muy bonito y, y pues eh, ese es el premio que le da MLB a los jugadores que hacen cosas caritativas pa, 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 para el fanático para la gente y, y pues ese premio se llama Roberto Clemente y eso es algo muy bonito y como lo dije antes um, hay muchos venezolanos, hay mucha gente que está metida allí y pues por nosotros está uh, Freddy Freeman y esperamos que lo gane Sí, un poco de, de contexto, el premio Roberto Clemente como él mencionó eh, se le, se le entrega al jugador que consideran que ha hecho el mejor trabajo sí. humanitario, el mejor trabajo fuera del campo de las grandes ligas, cada equipo escoge un jugador de su equipo entran 30 y después sí. hay un comité que escoge, el cada año escoge sí. a, al, al ganador del premio que se presenta en la Serie Mundial un premio súper eh, prestigioso entre los jugadores y un premio que ellos no, no toman a la ligera sí. pero bueno Eddie, yo creo que los oyentes hoy no nos quieren oír hablar tanto a nosotros como a nuestro invitado Sí. Creo que Jorge nos tiene una historia bastante curiosa sobre Clemente y sobre con los bravos de Atlanta que no mucha gente conoce, ¿cierto, Jorge? Sí, perdón, Roberto Clemente en el 1954, cuando fue firmado por los esquivadores de Brooklyn, en ese proceso lo, recibí una oferta de los bravos de Milwaukee, 35 mil dólares. Y, y él había hecho un compromiso ya con Brooklyn y, y por eso es que firma con, con, lo, con los esquivadores el que le hizo la oferta fue Luis Rodríguez Olmo que jugó con los bravos de Boston y era escucha de Milwaukee le, y eso me lo contó él y está en los libros que él le ofreció 35 mil dólares y pensaban que iba a aceptar pero la palabra de Roberto eh, era fuerte ¿sabes? Roberto era un hombre honesto desde, 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 desde joven y responsable y dijo, no, yo hice el primer compromiso con Brooklyn, voy a firmar con Brooklyn. Así que dejó de pa pasó una oferta de 35 mil para coger una de 10 mil con, con los esquivadores. Y cumplir con su palabra. 
y cumplir con su palabra. Ya tú sabes, ahí uno da, se da cuenta de la clase de persona que es, la educación que le dio su papá sí. y su mamá, los valores morales. Así que él desde, desde muchacho siempre fue bien, bien recto y, y gracias a esa educación que su papá y su mamá le dieron, fue, fue en gran parte, se debe el éxito que tuvo en las grandes ligas como pelotero y como persona. En estos bueno. días, con la, con la partida de Tom Seaver, el as de los New York Mets de, y otros Cincinnati y otros equipos, pero principalmente de los Mets de Nueva York, uh -huh. también salió la historia que los Bravos tenían los derechos a firmarlo y por una regla extraña eh, no pudieron hacerlo y les tocó ceder los derechos y por eso terminó firmando con, lo, con los Mets de Nueva York. Pero interesante... Uh -huh. Como, como pasó lo, algo similar con Clemente y era más o menos la misma época no, 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 no me quisiera imaginar cómo hubiera sido ese equipo con Henry Aaron, Clemente, Tom Siever pero bueno, seguramente ajá, otros ajá. equipos dirán lo mismo de, de, las, de las estrellas que dejaron pasar o han podido tener ¿cierto? Sí, cada, cada, franquicia, en la, cada franquicia en su historia tiene uno de esos, un error tremendo de Brooklyn. Nosotros dejamos de pasar a Mike Trout por, por, al, igual, al igual que 24 otros equipos por eso, sí, pero, pero nosotros teníamos el chance de agarrarlo teníamos, sí. o sea, él lo agarró nosotros, y nosotros, ah, más con este pitch y ese pitch ya no está con nosotros ya sí, pero así bueno, eso, es, todos eso. los equipos todos los equipos tienen una historia así de sí, errores, sí. pero esa de Brooklyn es una de, la, de los errores más, más grandes, porque <risa> dejaron ir a, a Roberto Clemente imagínate pero bueno, entonces como les comentamos al principio, eh, hoy queremos que Jorge nos cuente un poco sobre jugadores de la isla de Puerto Rico que han jugado con los Bravos de Atlanta o de Milwaukee con la franquicia de los Bravos o de Boston y jugadores de los Bravos que hayan jugado en Liga Invernal en la isla, como conversamos la vez pasada. Entonces empecemos primero con los jugadores puertorriqueños que han jugado en los Bravos. Nosotros conocemos todos a nuestro amigo, amigo de Eddie principalmente, Javi López, que ya lo tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en el podcast, lo entrevistamos en vivo durante Spring Training este año. Eh, Javi... Vázquez. Eh, Javi Vázquez. No, yo iba a hablar un poco de Javi López, que okay. fue excelente pelotero, golfista, regular, casi tan malo como Eddie. Pero no, no tan, tan malo todavía. No, tan malo no es. Por eso, casi. Pero, pero, pero como receptor será muy bueno. ¿Cierto, Jorge? Sí. Sí, tiene la marca de honrones para un receptor en la Liga Nacional. Exacto. Correcto. Eh, tenemos Javi Vázquez. Javi Vázquez tuvo un año. Un año muy bueno. José Hernández, que Eddie nos mencionó hoy antes de, de empezar a grabar, que lo, los que no recuerdan en los años 90 y principios de los años 2000. José Hernández era un, un, un infil, un uh -huh. sí, sí, tercera base, short top. Hoy está, hoy, el día de hoy, estamos grabando aquí, 15 de septiembre. Está allá con Eddie en Baltimore, sí. que, que él es, es asistente. Coach de, asistente de coach de bateo de los sí. Orioles de Baltimore. Eh, es bueno, es bueno a, a, aprove, aprovechamos, ¿verdad?, para de, decir el dato de que José Hernández, que aquí le dicen Pito Hernández. Pito, sí. Este, es el puertorriqueño con más honrones en una temporada, con 20. Ningún otro puertorriqueño ha conectado más de 20 honrones. La marca la tiene Will Brown con 27. Claro, en distintos calendarios, pero José Pinto Hernández tiene la marca para todos los nativos con 20 honrones en una temporada. En una temporada invernal en Puerto Rico, dices tú. Sí, sí, sí okay. en Mayagüez. Ok. 
que otros jugadores así reconocidos, Jorge, de los de los de la isla que hayan jugado acá con los Bravos? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, el, la relación de Puerto Rico con la franquicia de los Bravos comienza en el 1950, los Bravos de Boston. Sí. Eh, Luis Rodríguez Olmo. Ya en el, en el, en el ocaso, ¿verdad? en el atardecer de su carrera, él jugó con, con dos años con los Bravos. Olmo fue el primer latino en conectar un jonrón en una serie mundial en 1949. Entonces, al siguiente año, 1951, los Bravos de Boston firman a Luis Canena Márquez. Canena Márquez, al, al firmar a Canena Márquez y coincidir con Luis Rodríguez Olmo, se convierten en la primera pareja de jugadores puertorriqueños compañeros de equipo. Oh, wow, qué bueno. Esa fue la primera vez que dos puertorriqueños jugaron en un mismo equipo. Entonces, de ahí sigue Olmo, Canena Márquez. Jorge, no... recuérdanos Ajá. qué año estamos hablando. 50-51. Ok. Después vino Roberto Valga, que estuvo más que un año nada más, eh, con, los, con los bravos de Milwaukee. Luego vino Juan Pizarro, Félix Mantilla. Félix. El Mantilla, segunda base, tremendo, tremendo pelotero. Y Juan Pizarro todavía, y para mí el mejor pitcher que ha dado Puerto Rico, Pizarro. Oh, wow. Eh, eh, un pitcher que en, la, en las ligas invernales acá es el único que ha ganado 10 partidos en cuatro décadas distintas. Oh, wow. Y en series del Caribe era un monstruo en el boxing. En Estados Unidos fue muy bueno. Llegó a ganar 19 juegos con los White Sox. Y no le permitieron alcanzar la victoria número 20. El dirigente seguía posponiendo esa salida. Y Juan Pizarro es uno de los grandes lanzadores. Comenzó con Milwaukee. Bueno. Después tienes a, a Félix Millán y Orlando Cepeda. Millán ganó dos guantes de oro con, con Atlanta. Sí. Cepeda vino con el, en el cambio de Joe Torres. Y, lleva, y cuando el, la primera serie divisional que fue en el 1969 eran Mets y, y los Bravos de Atlanta y, y Orlando tuvo una gran, una gran, una gran serie, batió 4.55 entonces de ahí en adelante pues hemos tenido a Javi López Javier Vázquez Molín Ruiz infielder, que aquí fue muy bueno son, son los peloteros que Santos a lo mal padre en la época de los 50, también, fíjate, tanto Terín Pizarro como Santos Alomar, padre, fueron firmados por Luis Rodríguez Olmo para los bravos de Milwaukee. Santos Alomar, padre, padre, para los que de pronto padre. no saben, es el padre de Roberto Alomar y Santos Alomar Jr., que hoy es el coach de primera, creo, en Cleveland, que además uh -huh. ha reemplazado a Terry Francona este año mucho como manager. Sí. Todavía está, creo que, ¿verdad? Todavía está dirigiendo. Sí. Sí, sí, te Está dirigiendo, Francona ha tenido problemas de salud, pero es una familia, los Alomar, muy reconocida en el béisbol. Que, que obviamente Roberto, Roberto Alomar, Salón de la Fama, y, y Sandy Alomar es uno de, los, uno de los receptores y coaches más respetados que hay en el juego de hoy. Sí. Este, entonces, de los peloteros que vinieron a Puerto Rico, Hank Cairon jugó en la temporada 53-54 venía de ser jugador más valioso y llegó a Puerto Rico como segunda base confrontó un poquito de problemas porque la liga de aquí era, era, era dura 
Y entonces el, el dirigente era Mickey Owens, Cachel, el que fue Cachel de, lo, de, lo, de los Brooklyn Dodgers. Y oh, no se sabe quién en verdad, uno dicen que fue Luis Rodríguez Olmo, otro dice que fue Mickey Owens. La cuestión es que aquí en Puerto Rico fue que lo, lo pasaron al Ray Field. Y una vez lo, lo pasaron al Ray Field, empezó a batear y a batear y a batear y llegó líder en honrones con nueve, con líder, con Jim Rivera, también compañero de equipo en Cagua, con Cagua. Jim Rivera tuvo una carrera tremenda con los Chicago White Sox después. Entonces, esa, la primera hija de Hank Aaron nació en Cagua. Oh, wow. Jorge, y, y me dijiste que fue más valioso de la Liga de Estados de la Nacional antes de ir a no, Puerto Rico. No, 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 no. En la, en la más valioso en el, del equipo que venía. Sucurs, el equipo okay. Finca. De la, de la, de la Liga Me Sí, sí. Ok, ok, ok. Wow. Entonces, pues sí, él, venía, él venía con un cartel tremendo. Y ahí Mickey Owen le lo, lo pasa al Rayfield y, y, y ya, ya sabemos lo que hizo eh, claro, Ahí se quedó, ahí se quedó. <ríe> ahí quedó. Y ahí y no, y no, se, y no, no lo sacaron más de, de esa posición hasta la posterioridad de su carrera que, que jugó como ocupó el bateador designado. Bueno, eh, y algo que conversamos la última vez, eso, eso, eso influye mucho en la ofensiva siempre. Uno a veces no se siente cómodo en la posición donde está y eso lo lleva a la ofensiva y a veces uno no batea. Y pues a lo mejor eso fue lo que consiguió en Puerto Rico, Hank, moverse a Rayfield, sentirse cómodo en el Rayfield y ahí empezar a batear. Pues. Yo creo sí, que eso claro, la, la, la posición de Rayfield pues, es de menos exigencia <risa> física sí. que la segunda base. Sí. Entonces ahí en esa por, esa de, por esa época también, en los 60, al principio de los 60, vino Phil Micro a Puerto Rico. Mira, otro salón de la fama de los bravos. Jugó con Arecibo y Mayagüez. ¿Cuántos años jugó Phil Negro? Dos años. Wow. También vino Bob Yuker. Sí. Bob Yuker, sí. Que está Bob comentando. Yuker, que es, que es comentarista de Milwaukee de toda sí. la vida. También Salón de la Fama como comentarista. Sí. Como comentarista. Que es y también que actor de cine. También actor de cine en las películas de Major League, las películas famosas de los indios de Cleveland. Sí. Ese estuvo aquí, ese estuvo aquí, eh, vino, tuvo Tommy Agel, eh, Tommy Agel, Tommy Aaron, el, el hermano de Hank. Hank Aaron, este, vino, aquí vino Dusty Baker, David Johnson, Darrell Evans. Wow. Los, eh, muchos jugadores, yo no sabía la verdad, Eddie, muchos eh, jugadores yo, yo, que, ahora, no son, ahora, que no son nombres, nombres muy reconocidos, peloteros, sí. salón de la fama o peloteros que como dos Baker que, que de pronto no son salón de la fama pero que llevan toda una vida en el béisbol como jugadores, sí. como dirigentes y son figuras muy importantes en el juego entonces sí. está ahí también dos Baker como te dije, David Johnson que fue una gran segunda base con un voltibol y pasó a, a Atlanta este, sí. aquí David Johnson jugó en el 66 con Santurce que el dirigente era el Weaver y, ese, y esos son los, los, los peloteros eh, más perdón ¿sí? te interrumpo el Weaver era dirigente de Santurce de Santurce pasa a Baltimore, la dirigida a Baltimore, donde estoy yo ahora mismo. ¿eh? Sí, Exacto. El sí. Y el Weaver, el Weaver aquí jugó, eh, dirigió dos años, de la misma forma que no jugó con Atlanta, ¿verdad? con los Bravos. Pero Frank Robinson se hizo dirigente en Puerto Rico antes de ser dirigente con Cleveland. Sí. No, aquí en Puerto Rico se le dio la primera oportunidad para dirigir y fue sustituyendo a El Weaver. Ah, que por eso que te, te digo que Puerto Rico tiene una, una historia poco conocida pero sí. una historia bien, bien, bien rica y, y hemos aportado los puertorriqueños, el béisbol nuestro, tanto a las grandes ligas como a las ligas negras. Y esto, este tipo de programa pues, nos ayuda a difundir esa historia. Sí. Estoy, bueno, acordándome, bueno. estoy acordándome de dos puertorriqueños que también tuvieron Melvin Nieves. Jugó con Melvin nosotros. Nieves, sí, Melvin este, Nieves. Teníamos, se me olvida el nombre ahora mismo, Jorge era un infiel, uh, jugó con nosotros 
venía de Kansas City y lo tuvimos nosotros un tiempito en la Serie Mundial del 91 estuvo con nosotros Ay, se me olvida el nombre pero él vino de Kansas City pues se lo trajo John Shorehouse cuando estaba con Kansas City se lo trajo para que estuvo con nosotros un año un año y medio uh, después se en Puerto Rico es Rialto, todavía es Rialto, me, me, pero se me olvida el nombre de él ahora mismo. Okay. Cuando me acuerdo te lo... Te, te, pero hay, te una, lo hay una relación bien estrecha con la, 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 la franquicia de los Bravos. En, ¿Sabe? Bravo de Boston, Bravo de Milwaukee y Bravo sí. de Atlanta. Y no se te olvide, el papá de Jorge Posada trabajó como escado de los Bravos por mucho tiempo también. Nosotros tenemos a, también hoy en día Me gustaría que habláramos un poquito De pronto Eddie es el, el que nos puede Conversar un poco más En nuestra cantera en, Tenemos un receptor Parece que allá en Puerto Rico Hoy en día solo salen receptores está, <ríe> está puertorriqueño, aquí conmigo ahora Johnny Morales Está aquí conmigo eh, en la eh, Liga ahora mismo está, Johnny sí, Morales. Un receptor Puertorriqueño, receptor que, te, que está en, en la cantera de los Bravos Atlanta actualmente y está cerca de, de Grandes Ligas, pues ojalá pueda hacer pues su debut pronto, pero va. Eh, sí, está, él está aquí, él está en el taxi team ese que llaman, por si acaso uh -huh. es el tercer que eche nosotros ahora mismo y está con nosotros aquí en Baltimore y estoy, 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 estoy para, para mí eh, yo, yo, Johnny Morales es el, el uno de los de, de cuando cuando me preguntan a mí cuál es el receptor que, que puede hacer el trabajo en una situación muy difícil, siempre le, le, le nombro a, jo, a Jonah, Jonathan Morales, porque Jonathan ha sido más valioso en series del Caribe. Uh -huh. ha, ganado series decir Caribe. Yo. ha ganado series en, en Puerto Rico. Para mí, esas situaciones cuando hay, donde hay que, donde hay que eh, poner a los hombres y no a los muchachos, pues siempre digo, pongan a Jonathan, que Jonathan ha estado en situaciones peores que esta, y pues sabemos que no se va a poner nervioso, o sea, y, to, y todos lo saben, porque sabemos que ha sido más valioso en Puerto, en Puerto Rico, en la serie del Caribe, sí, Caribe sí. Ha, ha jugado una, una pelota muy buena, y pues no nos va a dar miedo ponerlo en situaciones que pues, no hagan falta, y en cualquier momento lo vamos a poner, ojalá Dios quiera que se le dé la oportunidad, porque a, a nosotros nos gusta bastante Jonathan Morales. Ese Jonathan Morales es otro, es una, hay algo que la gente, pues, pasa desapercibido, pero Puerto Rico la, lo, lo produce de más, muchos receptores, receptores, pero bueno, sí, bueno, receptores, bueno, y bueno, o sea, no es que te dé uno y dos, es que siguen sí. saliendo receptores y receptores, y esa es la, la, la fortaleza de Puerto Rico en las grandes ligas. Sí. La gran cantidad de receptores que hemos producido, bueno. empezando por Iván, Iván Rodríguez. Rodríguez y los hermanos Molina. Los hermanos Molina, Yadiel es un Hall of Famer. Ahora, cuando, llegue, cuando él conecte los Elgis 2000, va a estar, ya así tiene el ticket para el Salón de la Fama. Así mismo. Este, es. Y tú tienes a Posada, tú tienes a Javi López, Benito Santiago. Benito Santiago, la gente. No que, tiraba, <ríe> que tiraba. Que tiraba. <ríe> de piso. Muchachos, ¿sabes? Son, y entonces, todos sí. estos muchachos, Bebo Pérez, Caratini. Sí. Eh, eh, Cristian Vázquez sigue y sigue la lista, tú sabes, y eso es el, es uno de, de los orgullos de nosotros en Puerto Rico, la gran cantidad de, de receptores que hemos producido. Ya me acordé del nombre, Jorge, Rico Rossi. Rico Rossi, Rico Rossi jugó aquí, jugó con el Dream Team, Rico Rossi, ¿cierto? Ese sí. mismo, sí, Rico Rossi tuvo con nosotros. Sí, Rico Rossi. Sí. Bueno, Eddie, nosotros tenemos también otro otro, como, no sé cómo describirlo, pero tenemos otra estrella, digamos puertorriqueña en los bravos que bastante reconocida es el intérprete del equipo, Franco García Ah, oh, sí, por supuesto Franco, Franco es, el, es, es el intérprete de, oficial del equipo y es puertorriqueño sí, compañero de nosotros acá sí. 
Fíjate que, fíjate que aparte del pelotero, además de los peloteros, pues hay, hay también varios puertorriqueños en, en puestos administrativos. Sí. Y, y no desconocía eso de Franco, pero qué bueno, eso es otra noticia sí. buena de que estamos aportando también en ese en esa parte. Claro. Y, y acuérdate, acuérdate que está Javi, Javier Vázquez está trabajando con la Asociación de Peloteros también. Javier está, Vázquez. ¿eh? Sí, hay, va, hay muchos Vázquez. que están ahí metidos. Sí. Bueno, yo creo que podemos quedar aquí. Javier Vázquez... Javier Vázquez me sabe que se retiró, sí. le quedaban un par de años más y, claro, a, claro, a, sí. y, y estaba ley de nada para convertirse en el primero, en primer boricua con 3.000 ponches. Pero quiso dedicarle, quiso, quiso dedicarle tiempo a su familia, sí, a sus hijos sí. que estaban creciendo y eso es vale, eso es muy válido. Eso vale mucho, sí. Yo iba a decir ahorita que creo que nos podemos quedar aquí todo el día. Eh, conversando con, sobre Puerto Rico y la isla y los bravos, el punto okay. importante que queremos mandar es que la influencia que ha tenido la isla de, hoy escogimos la isla de Puerto Rico específicamente como ejemplo porque tenemos a Jorge como invitado que es el experto en historia de Puerto Rico sobre todo de béisbol, bueno y de hípica como aprendimos la vez pasada sí. pero la, la influencia importante que ha tenido Latinoamérica en, en el caso nuestro específico con los Bravos Atlanta podemos ver todos los nombres, todos los jugadores que han pasado, los entrenadores, los coaches, eh, la gente de la oficina, como Franco comentamos, y la influencia eh, de los jugadores de todo tipo, latinos y americanos, que van y juegan en la isla, así como también han ido a jugar a Dominicana, a Venezuela, y van mucho también, lástima con la situación en Venezuela, eso no se ha podido continuar. Sí. El punto es que la influencia de Latinoamérica en el juego de grandes ligas, en el juego de la pelota caliente, del béisbol, es inmenso, ¿cierto, Jorge? Y eso lo vamos a celebrar este fin de semana con la herencia hispana. Eh, un fin de semana, como Eddie comentó en algún momento, creo que la vez pasada cuando te tuvimos, Jorge, eh, la camiseta que usan el equipo es los Bravos, dice, los Bravos. Sí, y uh -huh. pues es un honor para todos los latinos en todas partes. Y Puerto Rico no es la excepción a eso. Sí, mira, yo, yo tengo que aprovechar el momento porque esta tecno la tecnología que tenemos hoy día, y tú, como tú muy, muy bien dices, Latinoamérica, la América Latina ha aportado mucho al béisbol de las grandes ligas. Yo creo que debemos de ir una, una idea, ¿verdad? Y después tú la compartes. Identificar ciertas personas por distintos países que conozcan la historia de sus peloteros y utilizar este tipo de programa para que hablen como lo, como lo mismo que yo hice hoy, que venga uno de México, venga uno de Venezuela, República Dominicana, alguien que conozca el béisbol cubano. Y entonces ver cómo nosotros podemos llevar esa, esa historia tan rica del béisbol latinoamericano hacia los Estados Unidos, porque hay mucho desconocimiento de lo que ha aportado América Latina al béisbol de las grandes ligas. Y sí. yo creo que el momento es idóneo con todo esto que tenemos, toda esta tecnología. Y es una, una idea que me viene a la mente ahora mismo. Sí, sí, verdad. Sí, verdad. Ejemplo perfecto de eso que dice Jorge es la historia de que Henry Aaron pasó a, la, a los jardines, al jardín derecho, allá en Puerto Rico. Esa historia, hasta que tú la contaste, creo que nadie la sabía. O por lo menos acá, nosotros, Eddie no la conocía, yo tampoco. No, yo tampoco, no. Entonces, sí, sí. eso que dice es cierto. Ya, Betty, 
ya tenemos tarea, así que pongámonos sí, las pilas. No, muy, muy, muy interesante eso, saber la historia de cada, cada país, de cada país que jugaron, pues no tanto jugadores americanos, sino famosos salones de la fama ahora mismo que han jugado en Venezuela, en México, en todos esos lugares, y, y pues muy importante, porque antes, antes el, 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 el pelotero americano le encantaba jugar en Latinoamérica porque en los países de nosotros porque no, primero no se pagaba muy bien y ellos iban a buscar más dinero en esos lugares y, y segundo uh -huh. le encantaba ir a esos lugares caribe calientito en vez de estar aquí en, eh, en, en nieve con un invierno en, en, tú sabes y preferían ir allá y, y ponerse red y aprender porque uh, como lo dije antes, yo aprendí las cosas más importantes en el béisbol, como era ganar, era en, fue en Venezuela. Si no ganaba, te, 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 te enviaban para tu casa. Tú tenías que hacer las uh -huh. cosas para, para ganar, no para uh -huh. ser pelotero como hacen aquí en Liga Menor. Y a veces se hacen grandes ligas eso también, que uh -huh. ponen un equipo joven. Bueno, vamos a dejarlo que, que, que aprendan. No, en Venezuela tú tienes que ganar o en Puerto Rico. Y si, si no ganas, pues te, te envían para tu casa. Y pues son cosas que los Americanos vieron y siempre enviaban, ¿verdad, Jorge? Enviaban los prospectos número uno. Imagínate, enviaron a Jan Aaron después de ser más valioso en la Liga Menores. Y, 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 al y siguiente, así. Eddie, al siguiente año vino Willy Mays. Imagínate. Sí, eso, eso iba a decir yo que la. la <risa> Puerto Rico. Fue, fue Willy Mays después de ya haber sido eh, jugador más valioso en, en la Liga Nacional. Sí. Ya siendo eh, jugador más valioso, fue a, a jugar Puerto a Puerto Rico. Rico. Eso hoy no lo vemos. Ah, sí, otra no, cosa, bueno, Jorge, acá... ahora que me acuerdo, Terry Pendleton fue muchas veces a Puerto Rico a jugar, estando, estando aquí en Grandes Ligas, y le encantó y siempre me habla de Puerto Rico, lo lindo. Por cierto, me dice, cada vez que me dice, y no fui más, porque si iba, me divorciaba. Me dijo así. Yo le dije, pero ¿por qué? Uh, porque mi mujer, mi esposa, mi señora esposa me dijo, si te vas, me divorcio de ti. Porque ya, ya tú sabes. Entonces, sí, la mujer, sí. y la mujer fue el segundo, él fue dos años, fue el segundo año, y cuando él quería ir al otro año, si te vas, te divorcio de mí, porque yo sé que tú te vas a ir con otra. Así me dijo. <risa> que es otra buena historia. <risa> y, pero Terry Pendleton siempre me habla de Puerto Rico, de los peloteros que jugó de Puerto Rico. Uh, y pues el cosas trato, así. El Imagínate, trato que tú, le daba a Pendleton en Puerto Terry Rico. Terry Pendleton fue MVP en el 91. Y, y pues, en el medio aprendí mucho en Venezuela. Me decía, ¿cómo se llama? Del León, el pitcher ese que, que, que jugó. Que yo, yo siempre me... Lo, 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 Mambo de León. Mambo de León siempre, cada vez que escucho a Mambo de León, me acuerdo de Sacho Page, que picharon hasta los 60 años. Sí, así mismo. Entonces, entonces, Puerto Rico. Y él nunca se le va a olvidar eso. Me dice, aprendí, aprendí muchas cosas allá que no aprendí nunca aquí en Estados Unidos. Y así habrá muchos. Qué sí, bueno. Si no, la influencia eh, es innegable. Entonces, este fin de semana la celebramos. Jorge, eh, te damos las gracias nuevamente por acompañarnos. Eh, en una parte 2 esperemos que, que, que no sea la última eh, porque la verdad es que las historias que tú nos has contado sí. no, eso no, ese tipo de historias es muy difícil encontrarlas en internet y si uno las encuentra compartirlas es imposible casi o, o, sí. o la gente no la ve entonces gracias a ti por tu tiempo por tus historias eh, y seguimos conversando Claro, gracias, claro, Fernando gracias, gracias. y Isaías. Y a Eddie, un abrazo a los dos y gracias sí. por la oportunidad. Siempre estoy a la orden. Y, y voy a tratar de averiguarte y preguntarle a Genaro si puedo, si, si Dios me permite, quién fue que lo envió de, de segunda a Rayfer, a ver quién me dice él. 
a confirmar ese dato importante. Exacto, en el 52, ¿no, Jorge? 53-54. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver si perfecto. se me da la oportunidad. Muy bien. Bueno, Eddie, aquí hoy tenemos otro invitado muy especial en nuestro episodio de Detrás del Guante. Aquí con nosotros hoy está Viola Martínez de Georgia Power. Viola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Ah, bueno, Viola es una persona que queríamos destacar, eh, es una persona muy importante para los latinos en Georgia y queríamos sí. destacar, destacarle a ella y su trabajo para el fin de semana de los Bravos. Como les dije, Georgia es de nuestros amigos de Georgia Power, perdón, Viola es de nuestros amigos de Georgia Power y ella ha hecho un trabajo muy bueno eh, para los latinos en, en Atlanta y en todo el estado de Georgia. Eh, ella, si no me equivoco, Viola, si digo algo que no es correcto, por favor me corriges. Ella ha trabajado con muchas personas que vienen a, la, a, a Estados Unidos y esas personas, eh, una parte muy importante de tu trabajo es enseñarles el inglés como segundo idioma, ¿cierto? No les enseño el inglés, pero he llegado a, las, a, a, los, a, las clases, a los cuartos de los niños donde, donde es su primer día que están aquí en la escuela. Okay. So, el trabajo con George Powell que, que hago es, es uh, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la, okay. en como lo que llaman STEM en inglés, ¿cierto? STEM. Ok. Y esos son niños que vienen muy jóvenes por primera vez a Estados Unidos. Sí, a veces están bien confundidos. Tienen a alguien como ustedes que les están ayudando a aclamarse. Les están traduciendo. Y cuando veo eso, entonces yo vengo y les explico en español. Y luego, luego sonríen y empiezan a participar. Claro, wow. se, se abren un poco wow. más y ven a, a alguien familiar y que le puedan entender y con quien se puedan comunicar, ¿cierto? Qué bueno, mira, Viola, muchas gracias por estar con nosotros. Este, yo creo que se, se, parte de tu trabajo es lo que, lo que hace Fernando también. Fernando uh, ayuda a muchos muchachos cuando llegan de otros países por primera vez y, y Fernando, y hay otro, otro señor que tenemos puertorriqueño, se llama Manny. Manny es como el papá de los muchachos, una persona muy querida. Y, y pues, como te dije antes, para mí... Es muy bueno ver eso porque yo pasé todos esos problemas. Yo llegué aquí por primera vez y nunca tuve ese apoyo de un Fernando, de un Manny. Y pues me alegra mucho que tú estés haciendo eso con, con, con la comunidad latina, con la, con la, con el, con la comunidad española. Y pues te, te, te quería preguntar. Ah, sé que no eres fanática de los bravos. Me, me, me dijeron por ahí que eres fanática de, de Texas Rangers. No, 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 no. Sí soy de los bravos. Ah, sí, ya cambiaste. Solamente que si juegan contra Texas. Ah, ok. Bueno, nosotros, nosotros esperamos llegar al estadio de Texas este año, porque ahí es donde va a ser la Serie Mundial. Somos big Entonces, en, en, en el nuevo estadio de, de Texas, esperamos jugar ahí. Y pues esa era mi pregunta, si todavía sigues siendo fanático de Texas o ya está, te cambiaste al mejor equipo de Estados Unidos. No, 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 siempre los bravos, toda mi familia. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. bueno ah, y, es saber todo sin, sin personas ahí porque me, me encanta la música. Okay. Y una cosa que sí, me, cuando veo eso y veo un hombre hispano, me da mucho orgullo. 
Y yo me imagino que Qué así bueno. los niños se sienten en la escuela cuando digo mi apellido Martínez. Lo primero que me preguntan es, ¿hablas español? Y sonríen y cambian y están muy orgullosos. Y no, no sé qué se siente eso, pero comparándolo a los bravos, es un orgullo ver García, Osuna. Sí, sí. Os Pérez. ¿Mande? Pérez. Pérez, <ríe> claro. Pero es bueno, pero lo, eh, también igual ver a la, a la camiseta que diga los bravos. A mí eso me, me llena de orgullo y me hace sentir muy bien también. Y me imagino que tú estando en este trabajo de Georgia Power, que es una compañía muy grande, una, una, pues ayudando a muchos latinos, pues para ti debería ser, o para nosotros sentirnos orgullosos de tener una persona como tú ahí. Qué bueno, qué bueno, te felicito. Viola, cuéntanos un poco porque tú llevas una carrera muy larga en Georgia Power, ¿cierto? Tengo entendido 19 años. ¿Cómo, cómo te ha ayudado eh, el hecho de ser bilingüe? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Qué beneficios te ha traído? ¿Cómo te ha ayudado a ti para poder crecer dentro de la empresa, dentro de tu rol? Eh, porque nosotros, Ed y yo, hemos visto que en, en el país, en Estados Unidos actualmente, es una ventaja muy grande poder hablar los dos sí. idiomas, ¿cierto? Oh, sí, sí. Y eso es lo que les recuerdo a los niños. Es muy importante no perder la idioma y a veces sí. no practicamos suficiente, como estábamos hablando y se desatraba uno. Pero um, yo empecé como servicio al cliente y era la única bilingüe en todo el área. Yo creo que cuando empecé solamente éramos como 12 que hablábamos español. So, oh, wow. cuando, cuando venían a la oficina, y todavía no somos muchos, pero ya somos muchos más, pero cuando venían a la oficina si decían, necesito un ingeniero, pues las primeras veces yo era como traductora, pero después de tiempo yo, pues yo ya sabía qué decirles, ya sabía los, los blue books, o necesito cualquier cosa, o necesito uh, un manager, tal vez una queja o algo en español, y yo le decía, soy yo, soy yo, so, todos los papeles yo los llegué a hacer por mi idioma. So, aprendí muchas cosas. Las personas que hacen las auditorias de energía um, a veces juntaban todas sus citas de las personas que hablaban español para un día. Y en ese día pues, yo me juntaba con ellos todo el día. Iba a, hacer, iba a visitar todos los clientes que hablaban español. Y les decía un gusto ver a alguien que, que les entendía porque es algo difícil, ¿verdad? Cuando alguien viene y habla puro inglés. Y de cosas técnicas también es más difícil. Y llegaba al punto que las personas decían más, bueno, pues ya sabes, haz, haz el trabajo, <risa> porque no, ya no tenían que explicarme. Eso me ha dado, me dio mucha, mucha experiencia. Y ahora que hablo con los niños, cuando yo hablo de cosas eléctricas, de las cosas de las casas, de, de ser um, eficiente con la energía, pues yo lo, yo lo alcancé a aprender todo. Y solamente era un, una persona que ayudaba a clientes, pero llegué a hacer muchos papeles gracias a mi idioma. Qué bueno. Una, una pregunta. Nosotros... Yo tengo un dilema, un problema, que um, yo, yo tuve que aprender el inglés muy rápido, por, primero por, por, por mi posición en el terreno de juego, porque tenía que comunicarme mucho, y, y yo lo quise aprender rápido, yo me forjé para tratar de aprenderlo, porque quería, quería aprenderlo muy bien. Ahora tenemos nosotros personas como Fernando que ayudan a los muchachos, uh, les dan clases, tenemos profesoras en casi todos los, todos los equipos de Liga Menor. Uh, pero yo a veces siento que como tenemos algunos jugadores que, que saben que tenemos un Fernando y no se esfuerzan mucho por aprender el inglés. Y, y eso es algo que, que, que no sé si sería bueno uh, 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 pero se, hay que seguir inculcando al, al latino, al, al español, que, oye, tienes que aprenderlo como sea, porque, porque ahora ellos se sienten muy tranquilos de que, ah, no, esto me lo va a traducir Fernando. Ah, no, eso me lo dice Fernando. 
y, y a mí me molesta a veces eso, verlo y decirle, no, aprende tú, tú tienes que aprender, porque quizás algún día no esté Fernando, no esté yo, no esté más alguien para ayudarte, y tú le inculcas a los muchachos eso también, que tienen que aprender obligatoriamente el inglés. Definitivamente, no, yo no llego y hago la clase en español, aunque puedo, se los hago en inglés, pero sí. se los explico en español cuando los veo confundidos, y siempre les digo, es muy importante, y les digo yo, um, por, por saber ese idioma, le dije, a mí me pagan más. Y ya cuando les digo la cantidad de la diferencia, se quedan wow. Y les digo, no importa qué lenguaje sea, si sea japonés, cualquier lenguaje, les dije, es, es un paso más adelante de las personas que solamente tienen un idioma. Eso siempre les digo, es muy importante, no se avergüencen, no es nada malo, es algo muy bonito saber más que un idioma. Bueno. Yo también les digo siempre que... que que no les dé pena y no, no, como dices tú, Viola, que no se avergüencen porque si se equivocan, primero, eso es parte de, de aprender. Segundo, pues, todos, todos nos equivocamos, todos nosotros que tenemos la fortuna de ser bilingües, aún así nos equivocamos. En español también me equivoco a veces cuando estoy hablando. Pero lo que les recuerdo es, aunque se equivoquen y aunque lo digan mal, el segundo idioma de ustedes, el inglés, probablemente es mucho mejor que el segundo idioma de la persona que se está burlando o se está riendo sí. de lo que tú dijiste. Entonces, no importa, no importa, no le presten sí. atención, eso pasa y, y así, así equivocándose y haciendo esos errores es que aprenden. Entonces, sí, así y es un poquito de inglés que saben más, ya son, ellos saben muchas más palabras más aparte de eso. Y hay personas que solamente saben un idioma. So yo también les digo, no importa que, yo todavía me, me, no lo digo correcto a veces, o inglés o en español, o con el mismo acento, ¿verdad? Entonces uno tiene pena, por ejemplo, yo, uno dice road y otro dice rodeo. So. <risa> ya bien. Ahí vemos que Viola es de Texas. Sí. <risa> bueno, Viola, muchas gracias por por tu tiempo, por, por tu trabajo, creo, creo que es muy importante para los latinos en, en Georgia, en Atlanta, y, y Eddie, no sé si tengas algo más para, para Viola. No, nada, gracias por estar con nosotros, de verdad, esperamos que no sea la primera vez, y pues estamos a la orden aquí con los bravos, y pues nos vemos pronto. Porque y tengo que nos acompañes este fin de semana, que es muy importante, el fin de semana de los bravos, de la, sí. celebramos la herencia hispana. Lastimosamente no podemos tener aficionados en el estadio, pero, sí. pero nos pueden acompañar desde la casa con los juegos, viéndonos barras. No se les no no olvide el jueves también que vamos a tener un, un, un face, uh, Facebook Live con Georgia Power. Y me invitaron y pues estoy muy contento sobre eso y espero que todo salga bien. Estoy muy emocionado por eso. Wow. Gracias, gracias. Gracias. A gracias. 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 Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. 
We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 